0: Brīvības koks laiku pa laikam ir jāaplaista ar patriotu un tirānu asinīm. Tā ir teicis ASV prezidents Tomas Jeffersons. Šobrīd tieši tas notiek Ukrainā, tiek apleistīts, brīvības koks ar asinīm, tur krīt krievi, tur krīt ukraiņi. Un tas viss brīvības vārdā. Ir ceturtā diena, kopš krievi ir iebrukusi Ukrainas valsts teritorijām, un ir noticis neiedomājamais. Es arī šajā svētdienā biju plānojis runāt par kaut ko citu, bet šie notikumi ir izmainījuši, es domāju, mūsu katru ikdienu. Mēs no rīta pamostamies varbūt ar tādām trīsām sirdī, lai pēc lūkšanas dievam ņemtu savu telefonu rokā, vērtu vaļā ziņu portālus un skatītos, kas tad ir noticis pa nakti Ukrainā. Bet Ukraiņi ceļās no rīta, lai no iespējams tā mierīgā atālpes brīža atgrieztos murgā, ir noticis neiedomājamais. notiek asins izliešana uz Ukraiņas brīvības koka, Brīvība nekad nav bijusi lēta, tā nekad nav maksājusi maz. Brīvības cena vienmēr bijusi augsta, tā vienmēr ir prasījusi asins. Tikai divi cilvēki šajā pasaulē ir saņēmuši brīvību bez maksas. Tie bija ādams un ievēdens dārzā. Bet kopš viņu brīvās izvēles paklausīja čūskas kas sāta nemeliem. Kopš šīs izvēles grākot Katrs nākamais cilvēks uz šīs planētas ir piedzimis nebrīvs, un viņam ir bijis jācīnās par brīvības iegūšanu. Kopš šīs dienas, kopš šī brīža par brīvību ir bijis jācīnās un ir bijis asins. Šobrīd cilvēki Ukrainā cīnās par savas brīvības nosargāšanu. Redzēt, izrādās par, ne tikai par brīvības iegūšanu ir jālai asins, bet arī par tās nosargāšanu. Tik augsta cena ir šim vārdam brīvība. Tik augsta cena. Arī mēs, latvieši, kādreiz cīnījāmies par savas brīvības iegūšanu, esam lējuši asins par to mūsu tāvi un vectāvi. Bet mēs tā īsti nekad neesam lējuši asins par savas brīvības nosargāšanu. 40. gadā mēs nelējām asins, tad, kad mūsu brīvību atņēma. Mēs nekad neesam lējuši asins par savas brīvības nosargāšanu, bet varbūt šobrīd to dara Ukraiņi par mums. Viņi pirms mēs paši to darām. Tā nu viņu asins ir arī kā tāda aplaistīšana mūsu brīvības kokam šodien. Tad nepalīksim vienaldzīgi, viņu cīņa ir arī mūsu cīņa. Mēs esam kā viena armija, tikai viņi ir frontas līnijā. Un tāpēc arī šodienas dielkalpojums ir arī kā tāds morāls un garīgs atbalsts Ukrainai. Garīgs atbalsts. Vārds garīgs. Visi kāri jau patiesībā nav tikai tādi fiziski kāri, ne? Kur šāju lodas raķetas lido, kur ieroči tiek ņemt rokās fiziski metāla. Aiz katra fiziskā kara stāv garīgs karš. Katrs karš ir vispirms garīgs karš. Visiem kariem pamatā ir materiāls intereses, jā, bet aiz visiem materiāliem interesēm slēpjas garīgs intereses. Intereses apmierināt savas kritušā cilvēka iekārs. Mant kārību, got kāri, varas kāri. Miesas kāras. Tādēļ ka katrā fiziskā, radzamā karošanā mēs saskatām tikai to simptomus, bet patiesā kaita ir iekšēja, tā ir garīga. Un Dievs to zina. Un tāpēc Dievs kā labs ārsts, kā labais ārsts piedāvā pasaulē to garīgo dziedināšanu. Tā īstā slimības cēloņa ārstēšanu. Nevis tikai mazliet nomierina simptomus, iedod pretsāpju tabletes mums, lai mēs justos labāk, lai mēs varētu justies labi savā komfortablējā dzīvē. Bet viņš ārstē to cēloni. Bet ironiskais ir tas, ka tieši to cilvēks jo patiesībā negrib. Viņš sagaida to simptomu ārstēšanu no Dieva. Vai nekādēļi kari? Mēs sakam Dievam, kādēļ tu pieļauj tos? Liec arī šim karam beigties. Kā tu Dievs, mīlestības Dievs, vari būt tāds, kurš pieļauju šo? Mēs varam beigas šim fiziskajam karam. Un arī šī kara, aiz šīm lūkšanām, kas tiek sūtītas. Daudzas no tām, daudzas no tām ir par to fizisko Cilvēkam neinteresēja īstā slimība, īstā vīrusa ārstēšana, bet tikai simptomus nomierināt. Bet, ziniet, tagad es pateikšu kaut ko, kas ir varbūt ļoti nepopulārs, kaut kas kontroversiāls, kaut kas, kas kādiem nepatiks. Proti, ka Dievs dažreiz lieto karus, lai izārstātu to īsto cēloni. Lai izārstātu vēzi reizēm ir jāgrieži ir jālai asins, ir jāpieļauj sāpes. Un es ticu, ka viszinošais zinošais Dievs šodien zina par to, kas notiek Ukrainām, viņš zina par tām sāpēm. Bet Dievs nav zaudējis kontroli, viņam ir savs plāns, un viņa plāns ir labs plāns. Varbūt kāds iekšēji saka, bet kā tu var teikt, ka Dievs ir par kariem, ka viņš pieļauj karus, lai atnestu mieru? Es piekrītu, ka šī doma ir ir grūti, varbūt pieņemama, bet bija vēl atklāju šādu ainu. Un tāpēc es aicinu ar mani vēlreiz uz to jēsais grāmatas devito nodaļu, kur mēs ievadā lasījām. Un es vēlos jums parādīt, kā Dievs ir nēsis šo mieru šai pasaulē, kurš ir pieejams šodien. Jesais grāmata pēdējā devītā nodeļa un izlasīsim šoreiz tikai divus pantus, 5. un sastom. Jo bērns mums ir DZIMIS, mums ir dodas dēls. Vāra ir uz viņa pleciem, un viņu saugs vārdā brīnišķais padomdevējs. Varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. Plētīsies viņa vara, nebeiksies miers. Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks. Šie ir vārdi, kurus mēs parasti dzirdam drīzāk ap laiku. ne? Bet es vēlos izcelt trīs domas, kas ir aktuāls šodien. Trīs īsas domas. Pirmā doma ir Miers, ko mēs šeit redzam. Tad piektā panta beigās ir minēti vārdi, kas patiesībā varētu būt rakstīti uz katras ģimenes ārsta recepšu lapiņas, kur viņi izraksta mums. Kad mums iedod lapiņu rokā, mēs lasam, kas mums ir jānopērk aptiekā, kas ir tas, kas mums palīdzēs. Tur ir teikts bērns, bērns, kurš ir miera princis. Miera princis. Mieras, kas ir pretstats karam, un ne? Mieru slimības nemieram atnes bērns, dēls, miera princis. Un mēs zinām, kurš tas ir. Tas ir Dieva dēls, tas ir Jēzus Kristus. Dievas pasaulē piedāvā atgriezties pie miera, pie patiesa miera, pie patiesas brīvības. Un tas risinājums ir miera princis, kur viņš šūta. Viņš ir miera princis, jo atnes mieru. Viņš dziedina no tā patiesā cēloņa, no tā vīrusa ar nosaukumu pekatum latīniski, kā droši ārsti to rakstītu, kas nozīmē latviski grēks. Viņš ne tikai cīnās ar simptomiem, bet viņš atnes to patieso mieru, to patieso brīvību cilvēkam, Un ja visi šo miera princi pieņemt savā dzīvē, sekot viņam, tad mums šodien nebūt karu. Šodien mums nebūtu karu, mums šeit nebūtu jāstāv Ukrainas atbalstam, Arī Ukrainā nebūtu šodien šī kara. Tādēļ ja tas ir vienīgais risinājums īstam un paliekošam mieram. Slaunais sludinātājs Charles Pergens teicis, miers tiks panāks tikai ar miera prinča valdīšanu. Mieras tiks panāks tikai ar Miera prinču valdīšanu. Un šis mieru princis ir teicis, Jāņas 14.27. Es jums atstāju mieru. Savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasauli dod. Jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Un tie ir vārdi, kurš arī šodien viņš saka mums savai draudzēji kad apkārt plosās vētra un nemiers, mums ir šis miera princes, kurš ir atnesis to paliekošo mieru. Un tā ir tā arī šodien drošība, kurā mēs varam smelties. Kristū, viņš ir tas, kurš mums ir devis to mieru, kādu pasauli nevarēs nekad dot. Pat tad, kad Ukrainā es ticu, iestāsies miers, kad Ukraina būs atvairījuši šo uzbrukumu, Tur iestāsies miers, bet tas nebūs tāds miers, kādu var dot vienīgi šis mierprinces Jēzus Kristus. Tā tad miers. Bet atcerieties, kad es rādu šo rakstuvietu, mums rādu to, lai parādītu, kā šis mierprinces ieradās. Kā viņš ieradās? Kāds bija tas ceļš, lai viņš varētu tikt līdz šajainai? Vai tur tika izrūlēts sarkans paklājs uz skaisti nopļautu zālāju? Vai drīzāk uz zirgu kājām izmīdīta dubļu lauka, kura iedobumos guļ asinspeļķis? Paskatieties sastāpānta pēdējo teikumu. Pulku kunga kvēla to paveiks. Un tā mēs esam pie otrā punkta. Karš. Tur, kur ir panākts mieres, tur pirms tam ir bijis karš. Tur ir par dievi teikts, ka viņš to paveiks. Paveiks ko? paveiks miera, prinča atnākšanu un miera plešanos. Kas paveiks to? To paveiks ironiskā kārtā vārds kvēle. Kvēle šeit ir minēts. Kas ir kvēle? Tas vārds, ko šeit ebreju valodā min, citās bībeles rakstvietās tiek tulkots kā dusmas, kā greisirdība. Tātad pārfrāzējot sastāpjantu beigas, mēs varam teikt, Dieva dūsmas un greizsirdība paveiks miera prīņš atnākšanu un miera plēšanos pasaulē. Wow, cik pretēji vārdi. Dūsmas, lai būtu miers. Izklāsās, ka šis miers, šī brīvība ir tik ļoti dārga, ka ir vajadzīgs Dieva dūsmas, lai tās varētu tikt izcīnītas. Bet tas vēl nav viss, ja mēs paskatāmies, kā Dievs šeit ir nosaukts tajā sastāpānta beigās. Tur ir minēts pulku kungs. Varbūt jūs esat kristieši jau, jau visu savu dzīvi, varbūt jau entajā paudzē, un jūs bieži esat dzirdējuši, ka Dievs sauc vecajā derībā par pulku kungu. Bet vai jūs esat kādreiz padomājuši, ko nozīmē šis vārds? Vai jūs esat kādreiz pārbaudījuši, ko tas nozīmē? Ja ne, neuztraucieties priekš tam es šeit esmu šorīt. Tas nozīmē armiju dievs. Karapulku kungs, armiju dievs. Armiju dievs ir atnestis mieru pasaulē. Izklāsās pēc tik jocīga teikuma, vai ne? Bet redzēt, cik augsta cena ir mieram, kas atnes to brīvību. Cik augsta cena ir brīvībai, visu pirms no grēka, kas pēc tam ir visu pārējo brīvību sakna. Redzēt, pat Dievam ir bijis jākarolai izcīnītu brīvību cilvēcei. Un ja mēs paskatāmies uz Bībeli, no tāda pūtnu lidojuma, tad vecā un jaunā derība būtiski atšķirās. Vecājā derībā Dievs karo, jaunajā derībā viņš aizliedz ņemt pat Zoban rokām. Vecajā derībā Dievs karo, jaunajā derībā Dievs aizliedz, pat ņemt dzobana rokā. Vecajā derībā Dievs karo stāvot priekšgalā Izraela tautai. Gatavojoties šodienas pārdomām, es uzdūros kādam doktoru darbam. Un tās autors aizstāv teizi, ka Dievs ir pacifists. Bet lai kļūtu par pacifistu, viņam vispirms bija jāizcīna daudz svēti kari. Un autors iekļauj garu sarakstu ar visām Izraela tautas kaujām, ar visiem kariem, kādos Izraela tauta ir tikusi vēsta. Un tur bija saraksts ar vismaz 40 kaujām. Un dažās kaujās pat cīņa bija pret vairākām valstīm, pret vairākām tautām. Un par šo daļu Dievs tik daudz tiek kritizēts, vai ne? Varbūt jūs arī esat dzirdējuši, ka kādi, kuri kuri nevar piekrist kristētībā, jums saka, bet... Kā tu vari ticēt Dievam, kurš vecajā derībā ir, ir karojis tik daudz? Vecās derības Dievas ir kaut kāds asins kārs tirants, tā izskatās. Bet, ziniet, šie visi kāri ir vienu mērķi. Atvest miera princi. Atnest mieru pasaulē, atnest to īsto brīvību, jo par brīvību vienmēr būs jācīnās. Brīvības cena ir ļoti augsta. Bet tad, kad šis mērķis tika sasniegts, kad dievs atveda šo miera princi, dievs pārstāja karot. Dievs vairs nevad nevienā karā. Jaunajā derībā vairs nav neviena kara līdz atklāsmas grāmatas pašām beigām, tad, kad būs paši pēdējie laiki pienākuši. Draudis un kristieši vairs netiek aicināti karot, jo caur vecās derības kariem ir atnests jaunās derības miers un brīvība, Un tikai tādēļ mēs šodien, skatoties uz Ukraiņas invāziju, jeb uz Krievijas invāziju Ukrainā, mēs to uztveram ar sašutumu, jo kristīgā vēsts ir radījusi rietumu pasauli, kurā nav pieņemts karot, izņemot aizstāvības dēļ. Kā kāds ir teicis, vienīgie aizstāvamie kari ir kari aizstāvībai, bet nevis agresijai. Nē, Dievs nav asinskārs tirants, viņš ir mīloši miera meklētājs. Viņš ir izpildījis katru savu kara gala mērķi proti atnest šo galīgo mieru, šo risinājumu pasaulē, šo brīvību. Viņš ir piepildījis savu mērķi, kādēļ ir bijis jākarom. Nevis tā kā ASV, kur irākā, neizpildot savu pasludināto mērķi, Vai kā šodien Krievija tagad, nosaucot melos balstītus ataisnojums iebrukumam, viņu mērķi nav sasniedzami, tāpēc, ka tie vispār nav realistiski mērķi. Tie nav patiesībā balstīti mērķi. Bet Dievs ir izpildījis to, nospraust to mērķi, kādēļ ir bijis jāņem zobens rokā. Un tas ir atnest mieru pasaulē. Un tagad tā ir cilvēki izvēle atsaukties šim mieram. Atsaukties šim mieram, šim miera princim un ļaut viņam valdīt savā dzīvē. Vai viņš valda tavējā? Vai viņš valda tavā dzīvē šodien? Atceries, pats Dievs ir cīnījies par to, lai miera princis varētu šodien būt tavā dzīvē. Un ka tu varētu būt miera neseis, ka tu varētu būt miera neseis apkārtējiem cilvēkiem sākoķi jau ar savu ģimeni, ar savu laulību, ar saviem bērniem, bet ar visiem apkārtējiem cilvēkiem, un, kad tas ir vajadzīgs arī ar savām apkārtējām tautām. Šis miera princis, kurš tika sūtīts, pats ir lējis savu asins. Viņš pats ir lējis, viņš nav tikai nācis un atnesis mieru, bet viņš, lai atnestu šo mieru, lai noslēgtu šo Šo miera nešanu viņš pats ir, savas asins, lai viņš varētu valdīt tavā dzīvē. Lai viņš kļūtu par tavas dzīves, kungu, un lai caur to tu kļūtu brīvs, pa īstam brīvs. Viņš ir teicis, Jāņa, astoņi, ja jūs paliekat manos vārdos, kas nozīmē to pašu kā, ja jūs pieņemat mani kā savu kungu un kalpojat mani un klausat mani, Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsēt patiesību un patiesība, darīs jūs brīvus. Vai viņš valda tavā dzīvē? Paglausieties vēl vienu rakstvietu Ebrajiem 12. Allaši domājiet par viņu, kas tik daudz naidīguma ir izcietis no greiciniekiem, lai jūs nenovārktu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi, Jūs vēl neesat līdz asinīm cīnījušies pret grēku. Vai tu esi līdz asinīm cīnījies pret savu lielāko ienaidnieku, pret savu ienaidnieku grēku? Ne? Nekas, jo viņš ir. Viņš ir cīnījies līdz asinīm. Tāpēc vai viņš valda tavā dzīvē? Vai viss tas, ko Dievs ir darījis, vecajā derībā, lai atnesti caur sāpēm caur asinīm šo mieru, vai tas piepildās tavā dzīvē. Tas ir tas patiesais miers, kurš tev un man ir jāatrod arī šajā laikā, kad mums tiek atgādināts par to, ko nozīmē brīvība un kāda ir brīvības cena. Bet ir vēl viena trešā doma, kur vēlos no šodienas teksta izcelt. Mēs apskatījāmies mieru. Mēs apskatījāmies, kā bija vajadzīgs karš, lai atnākt šis mies. Trešais vārds ir tiesa. Tiesa. Sastējā pantā turpat pa vidu ir vēl tāds teikums. Balstītu to ar tiesu un taisnību. Balstītu šo mieru priņša valdību un viņa mieru ar tiesu un taisnību. Kas ir tiesa un taisnība, uz kuras balstās šī miera valdīšana un viņa miers? Citiem vārdiem sakot, kas ir tas balsts tam mieram? Uz kā stāv tas Kristus miers? Kā praktiski izpaužās tas, tas miers, kurš tagad valda šeit virs zemes? Par tiesu un taisnību bībā runā ļoti daudz. Bet es vēlos tikai vienu vietu parādīt, vienu vietu izlasīt, kura, manuprāt, ļoti labi apkopot to un kas arī ir aicinājums mums katram, pārdomāt par to šajā dienā, kas ir tā tiesa un taisnība, kur arī no mums tiek sagaidīta. Viena no spilgtākajiem vietām, kur runa ir par tiesu un taisnību, ir Matei 25, kur Jēzus stāsta līdzību par pēdējo tiesu. Tātad tiesa, kurā tiek ņemti, cilvēku darbi un tiek vērtēts kriterijas, vai tu esi darījis taisnību? Vai tu, kurš es saņēmis mieru, kurš staigā ar Dievu mieru, vai tu piepildi to, ko Dievs tagad sagaida no tevis? Matei 25. Es lasīšu no 3. pirmā pānta un nekārši paklausieties. Kad cilvēku dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī un visas tautas tiks savēsts viņa priekšā. Viņš tās šķirs, kā gans nošķira avis no āžiem un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi. Jūs, mana tēva svētītē, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavotu kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsālcis, Un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs man uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnē viņiem jautās, Kungs! Kad mēs tev esam redzējuši izsalkuši un esam devuši ēst? Vai izslāpuši un esam devuši dzert? Kad mēs tev esam redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši? Vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs tev esam redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un ķēņš ja atbildēs. Paties, es jums sāku. Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, Jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi. Ejiet prom no manis, jūs nolādātie, mūžīgā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsālcis, un jūs nedavāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs nedavāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails un jūs mani neapģerbāt. Es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt tad arī tie viņiem jautās. Kungs, kad mēs tev esam redzējuši izsalkuši vai izslāpuši vai kā svešinieku vai kailu vai slimu vai cietumā un neesam tev kalpojuši? Viņš tiem atbildēs. Patiesas jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Un tie iejies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Avis ir tās, kuras rūpējas par saviem līdzcilvēkiem. Āži nerūpējas. Āvis bīblējas simbols draudzēja. Āži nav salīdzināt draudzi. Avīm nav ragu. Tās ir par mieru, bet āžiem ir ragi. Un tas ir Jēzus simbols šīm divām pusēm. Ja tu esi par mieru, ja tu esi daļa no draudzas, Tad kā dienu Kristus par tevi teiks, ka tu esi rūpējies par cilvēkiem, un tādajā tu esi rūpējies par viņu. Viņš tajā dienā varbūt atskatīsies atpakaļ uz 2022. gada februāri un redzēs, kā tu esi palīdzējis ne tikai saviem līdzcilvēkiem Latvijā, bet tiem brāļiem māsām Ukrainā, kuri meklē patvērumu, kuri ir pazaudējuši jumtu virs galvas, kuriem vairs nav tīru drēbi, ko vilkt, jo viss, ko viņi varēja paķert līdz dzīvoklī, mūkot prom, bija divas somas, kuriem drīz beigsies, ko ēst un dzert. Ir daudz iespēju, kā arī šajā laikā mēs varam piepildīt šo tiesu un taisnību, kuras dēļ Kristus nāca, lai dot mums mieru, lai dot mums brīvību, ka mēs varam būt tie, kuri šo dara palīdzēt tiem, kuru tautas brāļu asins tiek lietas uz brīvības koka. Arī mūsu brīvības koka. Noslēdzot vēlos teikt, tādēļ, ja tu šodien ziņās skaties tos baisos kadrus no Ukrainas no Kievas, kur karavīrs guļ blakus jaunam puisim paslēpšies aiz automašīnas, lai viņiem netrāpa kāda loda, ar bailēm un ar asarām acīs, tad atceries, cik maksā brīvība. Šie kādi ir tikai fiziskais atspulks no tā garīgā kara, kas plosās Ukrainā, kas plosās Krievijā, kas plosās patiesībā visā pasaulē. Lai īpaši šajā laikā tas iekšējais miers, kur Kristus mums ir atnesis un kur mēs esam pieņēmuši, tā iekšējā brīvība, lai tā spiežās uz āru, un pārvēršās mīlestībā uz līdzcilvēkiem. Tas ir tas aicinājums šodien, lai Dievs svētī mūsu, lai Dievs svētī Latviju un lai Dievs svētī Ukrainu. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies Tev, kā mēs šajā dienā varam nākt, ka mums ir miers mūsu valstī. Paldies, ka mums ir dota brīvība. Paldies par katru, kurš ir lējais asins, lai izcīnītu šo brīvību mūsu valstī. Paldies, kungs, par katru, kurš arī šodien cīnās Ukrajinā, lai aizsargātu Ukrainu, bet lai arī sargātu visas tās pārējās valsts, arī mūsējo no tālākas agresijas. Paldies tev, kungs, ka lai arī apkārt, varbūt, plosās kāri, ka tomēr mums ir dots miera avots, Tu es mums devis to. Paldies, kungs, ka Tu neesi taupījis savu sasins, lai mēs šodien varētu stāvēt drošībā, visam garīgā drošībā, kur ir meklējama vienīgi Tevī, kungs. Es lūdzu par Ukrainā kristiešiem, kuri arī šajā laikā var īpaši gaiši spīdēt tajā apkārtējā tumsā ka caur šo drūmo un traģisko laiku varētu tomēr piedzimt jauni cilvēki mūžīgai dzīvībai, ka kādiem varbūt šis ārišķīgi tik sāpīgais un bailu un neziņas pilnais laiks un sāpju pilnais laiks varētu pārtapt mūžīgā priekā, kungs, jo tu esi vispēcīgs, tu esi visur klētasošs, Tavu žēlastību līst un plūst un bieži vien tā līst vēl daudz spēcīgāk, ar daudz spēcīgākām traumēm, tur, kur ir bēdas un izmisums un salausts sirdis. Lūdzu, stiprini šos mūsu brāļus un māsas. Lūdzu, arī stiprini mūsu, ka mēs nepaliktu vienaldzīgi, bet ka mēs varam ne tikai šajā laikā, kad ir jāstājās plecu pie pleca par Ukrainu, bet arī pēc tam, ka... Šis, šī vienotība, kuru mēs atgūstam, ka tā varētu arī stiprināt mūsu tautu, stiprināt mūsu arī draudzes, stiprināt mūsu. Un, kungs, ka mēs vienmēr arī varētu dzīvot ar pateicību par brīvību, nepieņemot to par kaut ko pašsaprotam. Paldies Tev, Debas, tāvs, lai Tev ir gods un slāva un pateicība. To lūdzam mūsu kunga, miera, priņša vārdā, Jēzus vārdā. Amen.